0: Olá, tudo bem? Eu sou o Ricardo Mitute e este é mais um episódio da terceira temporada do podcast Leia Bula. Sua dose semanal de literatura e saúde da alma comigo e com o dono da bagaça, divino Dante Galeano, meu querido mestre amigo. Como vai? Tudo bem?
1: Tudo ótimo e você, Ricardo? Também
0: tudo ótimo. Feliz por estar contigo mais uma vez, estar com todos vocês que estão acompanhando essa nossa odisseia. Odisseia que é a base do novo livro de Mestre Dante é próprio do humano e é próprio do humano que por sua vez é a base, a inspiração dessa nossa terceira temporada do Leia Bula hoje dando sequência à nossa jornada já no episódio 9 Dante, olha só, estamos começando a entrar na reta final aí da nossa temporada, você acredita?
1: Estamos nos aproximando de Ítaca
0: Quase, quase, <risos> acho que já passamos aí pelo Cíclopes, já passamos pelas sereias, estamos chegando já perto de Itaca e hoje falando sobre um tema muito interessante, que também é mais um daqueles temas que, quando a gente traz para a contemporaneidade, a gente fala, puxa vida... Como, e é isso que eu vou, é, é nessa linha que eu vou provocar meu amigo hoje, que é falar sobre a hospitalidade. Na lição 9 do É Próprio do Humano, você Dante Galli escreve que é próprio do humano ser hospitaleiro, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Na página 220 dessa lição, eu vou vou ler o excerto que eu separei para esse nosso papo. Você escreve o seguinte, Dante: a maneira como uma pessoa acolhe e trata seu semelhante é o que mais e melhor revela a essência do seu coração. Quanto mais distante e alheio aquele for, maior será o valor e o tamanho do coração de quem o acolhe, pois o maior dos corações é aquele capaz de sentir a miséria do coração alheio. Isto, para mim, é uma epígrafe. Já deixo aqui registrado, tá? <risos> Mas vamos lá. Para conhecer quem realmente somos, é preciso passar pela prova do acolhimento e ver como tratamos os nossos semelhantes, principalmente aqueles que, aparentemente, nos são inferiores, que estão em desvantagem e não têm condições de retribuir nossos favores mais uma passagem lindíssima, Dante você acertou a mão assim de maneira sobrenatural, eu diria nessa, nessa passagem
1: são os deuses, são, os deuses. <risos> são as musas, Sim, né? Exatamente mas
0: o que eu queria perguntar pra você nessa nossa largada de episódio é o seguinte, eu já li mas eu, eu acredito que ainda nem todos os que nos ouvem já conseguiram ler o seu livro já tiveram essa oportunidade você fala que é próprio do humano ser hospitaleiro, né? Falando aí sobre o hospital a gente pensa em hospitalidade, abrir as portas da nossa casa para as pessoas, receber todo mundo bem na nossa, no nosso lar, mas esse excerto que eu li há pouco, você está falando aí sobre acolhimento. Né? eu queria que você, por favor, Dante, esclarecesse isso para quem nos ouve, se essa hospitalidade ao qual você se refere nessa lição é a hospitalidade nesse sentido literal apenas, e apenas entre aspas, evidentemente, né, de saber receber as pessoas, mas se também a gente está falando na importância do acolher as pessoas, não necessariamente no nosso lar, mas de saber ouvir, de saber respeitar as suas perspectivas, os seus pontos de vista, de ser realmente uma escutativa a essa pessoa, né? Então, queria que você, por gentileza, explicasse um pouco melhor esse conceito que você trabalha da hospitalidade, mas da conexão desse conceito com essa questão do acolhimento, por favor, mestre.
1: Então, é, de certa forma, Ricardo, a gente pode considerar o nosso coração como a nossa primeira casa. Uh hospedar alguém começa justamente por hospedar no nosso próprio coração. Então, é, claro, quando você traz a pessoa para dentro da sua casa, é, você está não só hospedando ela no sentido espiritual da palavra, mas também no sentido concreto, real. Né? E, e, e você está levando a questão da hospitalidade até o seu último termo. Mas ela começa justamente na maneira, como você bem disse, como você acolhe as pessoas. Né? Existe uma maneira acolhedora, existe uma maneira cordial de acolher as pessoas com gentileza, né? com, com compreensão, com abertura, que é o que está faltando nos nossos tempos. Né? Então, é, é, quando eu falo de ser hospitaleiro, é, eu estou me referindo ao a, sentido integral né, que possa ter essa palavra da hospitalidade. Né? Seja a você trazer e acolher as pessoas para dentro da sua casa, no sentido físico real, mas também de você acolher as pessoas no diálogo, acolher as pessoas na rua, uh, uh, na maneira como muitas vezes... Você não pode colocar pessoas para dentro da sua casa, mas você pode dar uma abertura, você pode é, é, abrir o seu coração para essa pessoa, acolher o que ela tem a dizer, né? mostrar uh, um pouco... Uh, de, 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 de empatia uh, com essa pessoa e aí a gente vai percebendo né, que a, a pequenos gestos podem fazer toda a diferença num mundo que está cada vez mais frio, cada vez mais desumano, cada vez mais patológico, né? Então, é nesse sentido que eu entendo a hospitalidade aqui no, no, no meu livro. Né? E, e, e eu até coloco logo no início do, do capítulo né? que quando a gente está, por exemplo, no laboratório de leitura discutindo a Odisseia, esse é um dos temas que mais desconcerta as pessoas. Né? Como é que era possível as pessoas acolherem pessoas desconhecidas? Hoje a gente vive muito prisioneiros do medo. Né? A gente tem medo de tudo e de todos. Então, abrir-se para as pessoas é, se tornou algo praticamente impossível. Né? Lembre-se que a gente não pode esquecer de que é próprio do humano também ser astuto. Né? Não se trata de ser é, ingênuo, não se trata de ser inocente, poeril e assim por diante. Mas, por outro lado, né, a gente também tem que tomar um certo cuidado nessa justa medida de não se fechar completamente para as pessoas. Né? e porque esse fechamento para com o outro é o fechamento dentro de nós mesmos né? e um fechamento negativo no final das contas porque quem somos nós sem o outro né? sem essa abertura sem transformar é, o nosso coração num lugar de acolhimento né? nós, é, se a gente fecha o nosso coração se a gente fecha a nossa vida para o outro, né? a gente transforma o nosso coração num túmulo né? num, num sarcófago e não é justamente num espaço de interação, de abertura, de conhecimento e de vida. Né? E até, então é nesse sentido mesmo que eu trago aqui essa reflexão sobre é próprio do humano ser hospitaleiro. Né? A hospitalidade é aquilo que nos prova. Né? É exatamente como você acabou de ler no trecho aí que está que no meu livro. Né? A gente mostra quem a gente é a partir do momento quando agi... mostrando como nós acolhemos os, os outros, né? principalmente aqueles que estão é, em situação de desvantagem em relação a nós. Os pobres, os desvalidos, os humildes, os pequenos. Né? É, 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 é um pouco assim, né? Veja como uma pessoa trata o seu subordinado e você vai saber quem ela realmente é.
0: Sim, sim. Eu, eu vou repetir, para quem está nos ouvindo, e talvez eu tenha é, passado rápido por essa frase, eu vou extrair do excerto que eu li inicialmente a frase que, para mim, é uma epígrafe desse pensamento galianiano, digamos, digamos assim, sobre a hospitalidade, em que você escreve o maior dos corações é aquele capaz de sentir a miséria do coração alheio. Eu... Sugiro que você que nos ouve anote, escreva um post-it, pregue na geladeira, porque esse é um exercício quase que de caridade, né, que a gente tem que fazer com a gente mesmo, porque muitas vezes perdemos um pouco dessa justa medida como Dante diz, mas sobretudo com o outro, porque também como Dante diz, nós não somos Ninguém sem o outro. O exercício da alteridade... E aqui estou me permitindo desenvolver a minha filosofia, mestre Dante, com o seu, sua devida licença. Mas é, o exercício da alteridade... O exercício da empatia é fundamental para a compreensão desse conceito que Dante traz quando fala em hospitalidade não é próprio do humano. Agora, eu falei sobre a hospitalidade também no sentido da, do receber as pessoas, Dante, e entrando um pouco nesse mérito, eu me lembro de um livro que é, é, me causou um, um certo estranhamento no início, mas que foi uma leitura muito prazerosa, que depois a gente fez laboratório de leitura sobre ele, o Mestre e Margarida de Mikhail Bulgakov Russo, né? É, é praticamente aí um, um livro fantástico, uma literatura fantástica, né? Mas é brilhante, muito interessante para quem não leu, leia. Mas me remete a uma passagem é, na primeira parte do livro, para ser preciso aqui, eu tenho a minha cola, capítulo 18, chamado Os Visitantes Azarados, na página 210, é uma edição da editora 34, em que o narrador escreve o seguinte: nos diz o seguinte. Algo de mal se esconde nos homens que fogem do vinho, do jogo, da companhia de mulheres sedutoras, das conversas à mesa... Esse tipo de gente ou é bem doente ou odeia em segredo quem está a seu redor. Eu acho essa passagem de uma ironia magnífica. Mas por que, que eu trago ela para nossa conversa? Ela fala até mais de celebração, que também é uma lição que a gente vai tratar, provavelmente, acho que já no próximo episódio, não vou dar spoiler aqui, mas é, ela também fala de alguma forma de hospitalidade nesse sentido da... da de realmente receber as pessoas, de reunir as pessoas, como eu falava no início, e tentar fruir desse momento. né? Acolher realmente, seja para um, um jogo como aqui Bulgakov traz, né? Para uma brincadeira, para uma diversão, seja para tomar um vinho, para compartilhar aí de, de boas histórias, boas narrativas, bons momentos. Mas você tocou num ponto na sua fala anterior, Dante, que é justamente essa questão do medo. Né? É, quando você remete a Odisseia, não é próprio do humano, Para quem já leu a Odisseia sabe do que eu vou dizer era muito comum que os, os reis abrissem né, a, os príncipes, os reis as pessoas como um todo, na verdade, mas inclusive né, os soberanos abrissem a, as portas de seus palácios para receber todo tipo de gente lá dentro, e essas pessoas eram não apenas bem tratadas com Belíssimos banquetes com belíssimas bebidas, mas também eram presenteadas, né, Dante? Elas recebiam presentes dos reis, dos seus, da, de quem estava prestando aquele, a, a, aquela homenagem de, de receber, recebê-los no seu lar, na sua casa. E aí, voltando a essa questão do medo, eu te pergunto, Dante: como hoje, em pleno século XXI, vivendo essa pandemia de medo, de insegurança, inclusive física, né, da gente, nós vivemos num, num país, infelizmente, violento, né, é, como que a gente pode, pensando no sentido da hospitalidade, remetendo aí a odisseia, de abrir as portas da nossa casa para visitantes, como a gente pode é, é, ser, ao mesmo tempo, hospitaleiro, sem perder né? Essa, essa astúcia de identificar quando uma pessoa pode ou não ser recebida na minha casa, quando ela representa algum perigo ou não. Afinal, eu abro as portas da minha casa para qualquer pessoa? Queria que você falasse um pouco sobre isso para a gente, Dante, por favor.
1: Tá. É, na, na, na literatura, na tradição literária, né, tanto a, a que vem né, dos dois grandes, os grandes rios, né, das grandes, dos dois afluentes que formam aí esse oceano, é, é, é gigantesco da, da, da cultura ocidental, e não só ocidental, mas também oriental, é, da humanidade de maneira geral, a gente percebe fundamentalmente essa atitude hospitaleira como sendo a virtude essencial daquilo que é próprio do humano, né? Aquilo que revela, efetivamente, os corações, né? Então, você vê, por exemplo, uh, no meu livro eu cito isso, né? Tanto na Odisseia, que exatamente como você acabou de citar, né? Os reis, os poderosos, abrindo a porta dos seus palácios, das suas casas para os estrangeiros, os forasteiros, os desconhecidos, principalmente os pobres, os desvalidos, os mendigos. Sim. É, pensar num tempo que nem hoje, né? Em que a gente vive esse drama, né? Do sem teto, das pessoas que estão marginalizadas, Exato. assim por diante é uma coisa assim bastante eloquente tudo isso né uhum. e, e é interessante porque o que está por detrás dessa atitude uh, uh, acolhedora é, é dessa atitude hospitaleira? mais do que tudo Ricardo é uma atitude religiosa certo porque no forasteiro no estrangeiro no mendigo no velho está pode estar ou um mensageiro, ou mesmo um próprio Deus. É, essa, essa, essa imagem né, dessa, dessa identificação como o pequeno, o forasteiro, o marginalizado sendo ou a imagem de Deus, ou um mensageiro da divindade, é, ela é muito presente não só na literatura, mas nas narrativas, nos mitos de todas as sociedades e de todas as culturas da humanidade. Até mesmo se a gente vai na, na, nas histórias para as crianças e assim por diante, né? A gente percebe fundamentalmente, e aqui remete aquilo que a gente já falou no capítulo lá sobre a, a astúcia, né? Sim. Os deuses são astuciosos. Sim. E eles às vezes se disfarçam, né? De, 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 de pobres, de mendigos, assim por diante, justamente para ver de que maneira nós recebemos e revelarmos assim o nosso coração. E essa revelação do coração é a revelação da nossa própria humanidade. Então, nesse sentido, é, é, estar aberto para o outro, é, e principalmente desse outro desvalido, desse outro marginalizado, assim por diante, é uma forma de acolhimento essencial. É uma prova. É uma prova de se nós somos ou não somos humanos. Né? Nós comentávamos aqui no último episódio sobre estar ou não estar aberto para a beleza do mundo. Né? Então, a gente também tem que estar aberto para aquilo que não é belo, para aquilo que é feio, para aquilo que está precisando de ajuda, para aquilo que vai nos trazer complicação, no final das contas. Né? É, 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 essa perspectiva de abertura ela é fundamental para o nosso processo de autoconhecimento e autorrealização. Então, é, é, é nesse sentido que essa metáfora, né? essa, essa, essa imagem simbólica de ver no mendigo, no pobre, assim por diante, a imagem do, da própria divindade, né? é, é um sinal, digamos assim, no sentido da, de uma prova diante da nossa própria humanidade. Né? Isso está no evangelho. Né? Uhum. Toda vez que cuidaste de um, desse pequenininho, toda vez que é, colocasse para dentro da tua casa, desse um copo de água fresca uh, para um necessitado... Foi a mim que destes, fala Jesus para os seus apóstolos, né? Que ele queria saber efetivamente quem é o meu próximo, né? O, o, o samaritano, a ideia do samaritano, é também um tema que eu trabalho nesse, nessa, nesse capítulo do livro, né? Sim, sim. É, 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 é a expressão mais bela da, da, daquilo que a gente chama de caridade, né? Ajudar aquele que a gente não tem obrigação nenhuma de ajudar, a priori então assim, mas você perguntava como fazer isso em tempos tão difíceis, tempos tão... Ora, mas os tempos são difíceis desde sempre, Ricardo. Sim, é verdade. Viver sempre foi perigoso, né é perigoso e continuará sendo perigoso. Então, assim... É, é, é claro que, eu não estou dizendo com isso que a gente tem que botar ingenuamente qualquer pessoa para dentro da nossa casa, né? Trazer o ladrão para dentro de casa. <risos> né? Mas, assim, é justamente na medida em que a gente vai se abrindo e vai se dando a oportunidade de conhecer o outro que a gente também se torna mais sábio, né? Capaz de saber até onde é possível acolher ou até que ponto a gente muitas vezes tem que se proteger. Umas vezes são esse, é esse Deus que entra disfarçado de mendigo dentro da nossa vida. E às vezes somos nós, disfarçados de mendigos, que entramos na vida dos outros. Uhum. Então, é, é um jogo né, em que a, a, a abertura à hospitalidade, a astúcia, a inteligência, tudo isso mesclado né, e, e harmonizado possibilita fundamentalmente essa experiência vasta e profunda daquilo que é próprio do humano. Então, assim, ser hospitaleiro é fundamental né, para que a gente... É, de fato, se realize quanto o ser humano. Enquanto a gente não se abrir para o outro, enquanto a gente não der a oportunidade, e aí, né, interessante, porque a gente vai encontrando né, né, nessas narrativas, todo um itinerário, todo um protocolo do acolhimento, que começa pela recepção, por dar banho no no, 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 em quem se hospeda... Lavar os pés lavar do... Lavar os pés, exatamente. Exato. Que também remete a uma imagem bíblica... Bíblica, né, sim, Do lava-pés, aquela coisa toda. Uhum. Né, ungir o corpo do... do, 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 do quem a gente hospeda com, com olhos, né? para uhum. suavizar a pele assim sim. por diante. Depois, servir o banquete, né? E nesse banquete, um banquete fausto, o melhor que a gente tem, mesmo quando a gente não tem quase nada, coisa. compartilhar esse pouco que a gente tem, como faz o divino porqueiro, tá vendo? Não sou eu, divino. É, 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 o divino porqueiro, divino porqueiro é o divino porqueiro o meu, né? Que é o personagem mais fantástico da Odisseia, Sim. né? Que é, ele, ele praticamente não tem, ele mora num casebre, não tem quase nada, mas o pouco que ele tem, ele compartilha com aquele mendigo que tá chegando e ele não sabe que é o próprio Ulisses disfarçado de mendigo. Exato. Então é, é por isso que Homero se refere a ele como ó divino porqueiro eu meu, porque é aquele que mais se assemelhou aos deuses. Aos deuses, Exatamente. sim. Exatamente. Então é um pouco essa lição uh, que, que a gente precisa reaprender, que é, é, hospedar o, o, o próximo, né, não só é motivo de alegria e de felicidade para quem é hospedado, mas principalmente para quem hospeda. Com certeza. Anfitrião.
0: Com certeza. Por isso que eu trouxe até essa, essa passagem de Bulgakov, é, que ela tem esse tom irônico, mas o final dela eu acho que conversa perfeitamente com essa sua explicação, que ele fala, né, esse tipo de gente ou é bem doente ou odeia em segredo quem está a seu redor.
1: Exatamente. Eu acho que
0: é justamente isso que você traz, né, Dante? É, a gente está falando de se abrir para o outro. Uhum. De deixar de odiar o outro sem ao menos dar a ele a oportunidade de conhecê-lo melhor, exatamente. né? Então, eu acho que tá realmente dentro da gente esse abrir-se ao outro, claro, usando da astúcia, como você mesmo disse, sem sermos inocentes, sem sermos né, é, 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 Pueris, né? Pueris, exatamente, sem tomarmos o cuidado quando for necessário, mas o segredo tá justamente em Gostar do outro, em estar aberto ao outro. E aí entra toda aquela questão do acolhimento que você dizia já no coração. E pela terceira vez, faço questão de repetir para a gente encerrar, o maior dos corações é aquele capaz de sentir a miséria do coração alheio. Dante Galean nem Shakespeare escreveria algo tão Olha. bonito quanto esta passagem. Não,
1: não, pelo amor de Deus, não me <risos> compa. Minha...
0: Não, não tô comparando, os ouvintes sabem que eu tô brincando, mas assim, de verdade, eu, eu tenho certeza é, que assim como eu, como a gente tava falando da contemplação, de ser tocado por uma passagem bonita da literatura, por uma obra de arte, pela natureza, no episódio passado, essa é uma frase que a mim arrepia. Ela, de fato, é muito bonita. Então, eu acho que a síntese da hospitalidade está justamente no abrir o coração para acolher o coração de outrem. É exatamente. isso, Dante?
1: É exatamente isso. Vamos Maravilha. nos abrir. É isso que o mundo está precisando.
0: Maravilha, Dante. Obrigado por mais essa lição extremamente relevante, importante, contemporânea. E a gente se encontra na próxima semana para o próximo episódio do Leia Bula. Muito obrigado por mais esses ensinamentos. Um grande abraço, meu
1: amigo. Eu que agradeço, Ricardo. É sempre um prazer conversar com você.
0: Prazer é todo meu. Este foi o episódio 9 da terceira temporada do podcast Leia Bula, sua dose semanal de literatura e saúde da alma. Comigo e com o mestre Dante Galiani e produção da Toca Livros. A gente se encontra na semana que vem. Um grande abraço e até lá.